0: Estamos en el 18 de junio de 1815. Hacia la nochecita, digamos, 20 horas. La noche cae en el campo de batalla, en Waterloo, y la visión es espantosa. Los cuatro batallones de la guardia, que finalmente llegan, a la planicie son las únicas tropas de infantería todavía en orden ingleses y prusianos encierran cada uno de estos cuadros en un círculo de metralla de sables y de bayonetas cargas simultáneas hechas por la caballería y por la infantería contra estos cuadros los van rompiendo, aplastando, demoliendo. El segundo batallón del tercero de Granaderos, que se encuentra aislado en el extremo izquierdo con respecto a los otros batallones, sufre, él solo, las cargas de los usares de Vivian, los teros de metralla de la batería de Garnier de la Royal Horse Artillery, y el fuego de la brigada del coronel W. Halkett. Diezmados y agotados, los 550 hombres del segundo batallón se baten en retirada y van muriendo uno a uno, hasta el último hombre. A unos 500 metros atrás, en medio de la llanura de Waterloo, hay dos cuadros, dos escuadras, al mando del general Petit. Estos hombres son la élite de la élite, o como dicen los ingleses, la creme de la creme. Ellos solos están resistiendo a las masas inglesas y prusianas, que son cada vez más numerosas. Pero, en esta carnicería inimaginable, los granaderos, estos dos, estas dos escuadras de granaderos, repelen todas las cargas. Y quiero ser claro en esto, son dos batallones contra dos armadas, dos ejércitos tratando de acabar a dos escuadras de la guardia vieja. A la batería de la guardia solo le queda un disparo por pieza. Su última descarga a un cuarto de distancia derribó, ¿Qué digo, derribó! fulminó una columna de caballería que atacaba. Los artilleros, ahora sin municiones, permanecen estoicamente con sus armas, manteniendo la posición, imponiéndose a los atacantes. Los húsares ingleses se abalanzan sobre la batería e intentan desarmar a los artilleros. Pero en los cuadros mismos, en el, en la cuadra que es, en el cuadrado que se hacían los, la guardia, esas cargas incesantes del enemigo se rompían una tras otra, chocaban contra la guardia vieja y se dispersaban como se dispersan los remolinos de arena cuando chocan con un bloque de granito. Mientras, en Plancenua, los batallones del segundo de cazadores y el segundo de granaderos lucharon en una proporción de 1 contra 5 Se disparaba quemarropa, se peleaba cuerpo a cuerpo, se mataba a bayoneta y a culatazos de fusil. El tambor mayor Stuart, del segundo de Granaderos, un gigante, estaba noqueando prusianos con la masa de su revólver. Esto hay que explicar que el, las armas de avancarga, cuando ya no tenían municiones, se las daba vuelta y se las agarraba como al revés y se las usaba como un martillo, como un arma. O sea, como un arma, era un arma, pero golpeaban como un martillo. Un batallón de la joven guardia fue exterminado totalmente en el cementerio que le había servido como, como refugio. Los prusianos realizaban casas por casas, ahí en Place Noa, una a una, y degollaban a quien encontraban. Así, habitación por habitación, en los áticos, en, en donde lo encuentren, y durante estas despiadadas peleas, Muchas veces los, techo, los techos de, de paja que, que, habían, que se habían prendido fuego muchas veces se derrumbaban sobre los combatientes. al salir A la salida de esta aldea, lo que quedaba de estos batallones fueron cargados y conducidos a tambor batiente hacia la meseta. Allí fue la caballería inglesa de la que acabó con ellos. Con todos, El general Pellet, que se encontraba en medio del enemigo con un puñado de hombres y con el portador del águila de los chasseurs de la vieja guardia, rodeado de un océano absoluto de enemigos, reunió a sus tropas y formó un cuadro en medio de la caballería inglesa y prusiana. Y gritó, a mí, chasseur de la vieille garde, salvemos el águila o muramos junto a ella. Todos, digamos, toda la guardia que quedaba, escuchó ese grito y se reunieron allí en torno a su emblema. Enfrente, delante del batallón de granaderos, de cada uno de ellos, se levantaban montículos sangrientos de cadáveres y de caballos sacrificados. Y allí intentaban, en vano, de frenar la marea roja de los ingleses y la de los prusianos. Y de forma increíble, absolutamente increíble, sobrenatural aguantan bajo la lluvia de proyectiles los prusianos y los ingleses incrédulos empiezan a asustarse porque del lado de la guardia vieja no fallan con los pocos tiros que les quedan frente a los ingleses frente a los prusianos Dicen los libros, estaban estos, esta formidable, este, este frente que era un verdadero muro de acero. De la otra parte ya no se atrevía nadie a atacar, pese a que esa era la orden. Los sobrevivientes, heridos, y con los últimos alientos, siguen ahí, de pie, en medio de enemigos y amigos muertos o gravemente heridos. Compañeros sangrando y ellos mismos heridos. Pero así todo repelían los asaltos, todos, uno a uno y seguían en pie. Los que escribieron los libros, los que estuvieron en la batalla y escribieron libros en la época, cuentan que en la batalla la guardia vieja impresionaba, incluso herida de muerte. Los cuadros franceses, inicialmente en tres filas, se forman en dos filas, y luego se convierten en triangulares, a medida que se producen más y más pérdidas. De repente, la calma. Un general inglés, llamado Colville, se acerca a la última escuadra y le grita a los soldados franceses. ¡Valientes franceses, ríndanse! Cambrón. Suboficial francés, herido en la cabeza, sableado en el brazo, en el brazo derecho, y habiendo recibido también una herida de bayoneta en la mano derecha, y otras heridas en la pierna, y demás cosas. Le grita, ¿qué mierda quieren? Solo van a tener un suboficial. Del otro lado le vuelven a gritar, que se rindan. Y es cuando Cambrón hace el famoso grito ¡Mierda! La guardia muere, pero la guardia vieja no se rinde. Después de haberse batido en retirada todo el día, siguen las cargas durante la noche. Los oficiales de enlace prusianos Contaron después en sus biografías que al día siguiente, a la mañana siguiente, vieron a los soldados de la Guardia Vieja que se habían refugiado en algunas casas en Presnois, que insultaban, insultaban copiosamente, y armados con piedras y palos, todavía seguían luchando.